0: Este es el día 143 de la Biblia en un año. Estamos leyendo el libro de Job capítulos 20 al 23 y el Salmo 137. Job capítulo 20. Entonces Sofar el Naamatita, respondió. Por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión que me insulta y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. ¿Acaso sabes esto, que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, es breve el júbilo de los malvados y un instante dura la alegría del impío? Aunque su orgullo llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes, como su propio estiércol perece para siempre. Los que lo han visto dirán, ¿dónde está?, huye como un sueño y no lo pueden encontrar y como visión nocturna es ahuyentado el ojo que lo veía ya no lo ve y su lugar no lo contempla más sus hijos favorecen a los pobres y sus manos devuelven sus riquezas sus huesos están llenos de vigor juvenil pero yacen con él en el polvo aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, con toda la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará. De su vientre se las hará echar Dios. Chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. No mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar en cuanto a las riquezas de su comercio no las puede disfrutar pues ha oprimido y abandonado a los pobres se ha apoderado de una casa que no construyó porque no conoció quietud en su interior no retiene nada de lo que desea nada le quedó para devorar por eso no dura su prosperidad en la plenitud de su abundancia estará en estrechez la mano de todo el que sufre vendrá contra él cuando llene su vientre, Dios enviará contra él el ardor de su ira y la hará llover sobre él mientras come. Tal vez huya del alma de hierro, pero el arco de bronce lo atravesará. La flecha lo traspasa y sale por su espalda, y la punta relumbrante por su hiel. Vienen sobre él terrores, completas tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo devorará, y consumirá al que quede en su tienda. Los cielos revelarán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Esta es la porción de Dios para el hombre impío, y la herencia decretada por Dios para él. Entonces Job respondió, Escuchen atentamente mis palabras, y que sea este su consuelo para mí. «Tengan paciencia y hablaré, y después que haya hablado se podrán burlar. En cuanto a mí, me quejo yo al hombre, ¿y por qué no he de ser impaciente? Mírenme y quédense atónitos, y pongan la mano sobre su boca. Aun cuando me acuerdo, me perturbo, y el horror se apodera de mi carne. ¿Por qué siguen viviendo los impíos, y al envejecer también se hacen muy poderosos? En su presencia se afirman con ellos sus descendientes» y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus niños cual rebaño, y sus hijos andan saltando. Cantan con pandero y arpa, y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad, pero de repente descienden al Seol, y dicen a Dios apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? No está en mano de ellos su prosperidad. El consejo de los impíos lejos está de mí. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos, o cae sobre ellos su calamidad? Reparte Dios dolores en su ira, son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Ustedes dicen, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos. Que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? Puede enseñarse a Dios sabiduría siendo que él juzga a los encumbrados uno muere en pleno vigor estando completamente tranquilo y satisfecho sus costados están repletos de grasa húmeda está la médula de sus huesos mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren yo conozco los pensamientos de ustedes y los designios con los cuales me dañarían porque dicen, ¿dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos? No han preguntado a los caminantes y no reconocen su testimonio, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su tumba los terrones del valle suavemente lo cubrirán y le seguirán todos los hombres e innumerables otros irán delante de él. ¿Cómo pues me consuelan en vano? Sus respuestas están llenas de falsedad. Entonces Elifaz el Temanita respondió, ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos. Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo. No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades, porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas a beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento, pero la tierra es del Poderoso. Y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino. O tinieblas y no puedes ver, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios?, puede él juzgar a través de las densas tinieblas. Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río. Ellos dijeron a Dios, apártate de nosotros, y... ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Él había llenado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo, Ciertamente nuestros adversarios han sido destruidos, y el fuego ha consumido su abundancia. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso serás restaurado, si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y te escuchará, y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz». Cuando estés abatido, hablarás con confianza, y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. Entonces Job respondió, Aún hoy mi queja es rebelión. Su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Me adelanto, pero él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo se vuelve a la derecha y no lo veo, pero él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado saldré como el oro, mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida, pero él es único y quién lo hará cambiar, lo que desea su alma eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión». ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Amén capítulos 20 al 23 de Job continuamos con esa conversación entre él y sus amigos y Zofar comienza hablando argumentando una vez más que todos estos sufrimientos que Job está atravesando están demostrando que la ira de Dios está vigente sobre él y lo que están haciendo los compañeros de Job es que están tomando verdades bíblicas pero están estirándolas a límites que realmente no aplican con Job. Job no había hecho nada para provocar a Dios, lo vemos desde el capítulo 1, sino que Dios permitió esto y permitió que Job fuera zarandeado. El libro de Proverbios, que es un libro que muy pronto vamos a entrar en él, muchas veces va a entrar en este discurso acerca de cómo Dios recompensa a los justos, pero trae castigo a los malvados, lo cual es precisamente lo que están diciendo los amigos de job además también tenemos pasajes como deuteronomio al final en el capítulo 28 cuando habla acerca de las bendiciones y las maldiciones cómo obtenemos bendición cuando somos obedientes y maldición cuando desobedecemos todo esto es una realidad sin embargo la biblia nunca da ese paso que bildad elifaz y Sofar, los amigos de job se atreven a dar con job es decir pronunciar con absoluta certeza que cuando te va mal en la vida es obligatoria y e necesariamente porque estás caminando en pasos malvados. Si esa afirmación fuera correcta, entonces tendríamos que decir que Jesús al padecer en la cruz es porque Él necesariamente había hecho algo malo y sabemos que no fue así. La Biblia en realidad nunca afirma de manera absoluta y definitiva que todos los que sufren en algún momento de su vida es porque son malvados ni tampoco establece, por ejemplo, que cuando hay eh, economía o prosperidad, salud, esto sea un indicador indiscutible de que una persona se está portando completamente bien. De hecho, Jesús llega a tocar estos temas también. Pero Jesús nos enseña a ver la vida no desde una perspectiva terrenal, sino desde una perspectiva eterna. Y verlo de esa manera nos ayuda a a vivir precisamente nuestra vida una vida de sufrimientos de altas y bajas nos ayuda a vivir la vida con nuestra mirada puesta en lo eterno jesús nos enseña que sí, los malos van a recibir su merecido porque han rechazado a dios le han dado la espalda han pecado pero la verdad es que a muchos de esos malvados el castigo va a llegarles Después de esta vida terrenal, es por eso que vemos en todo el capítulo 21 a Job detallando cómo eh, contradictoriamente a las palabras de Sofar, hay muchos malos que viven su vida hasta el día de su muerte sin temor, rodeados de riqueza y eso precisamente prueba el punto que acabo de decir. Dios sí les dará un merecido, pero no necesariamente en esta vida terrenal. Dios no está mostrando afán en traer ese juicio a los malos. Sin embargo, Él promete que definitivamente llegará un día donde Él va a separar lo bueno de lo malo. Y ese día es el día donde Él juzgará a los vivos, a los muertos. Y entonces, tanto aquellos como en la tierra recibieron consecuencias de sus malas acciones como los que no las recibieron y murieron en prosperidad o riqueza habiendo sido malos y rechazado a dios entonces ahí verán un castigo proporcional a la ofensa gravísima que significa darle la espalda a dios entonces cuando caminamos con esa perspectiva eterna como jesús nos la enseñó a vivir con la mirada puesta en lo eterno podemos ver al malvado prosperar, verlo con una perspectiva diferente. Cuando veamos a un malvado prosperar, no caigamos inmediatamente en la tentación de pensar que es por falta de justicia de Dios. Más bien, veámoslo como una expresión de la gracia y de la hermosa paciencia que Dios nos da. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios no es castigar inmediatamente el corazón de Dios es dar oportunidad para que todo corazón perverso pueda rendirse a los pies de Jesús y yo quiero que terminemos orando tomando un pensamiento que Job menciona en uno de estos discursos que leímos Job mientras sigue sufriendo continúa guardando la esperanza él se sentía abandonado pero mantenía la confianza y luego le dice a Dios que él sabe que después de esa prueba que está atravesando, Él quedará refinado y puro como el oro. Señor, hoy te pedimos, Padre, que todo dolor, toda angustia, sufrimiento, escasez, fracasos en nuestras vidas, Señor, lo único que estén haciendo es así como el oro, que tiene que ser elevado a altas temperaturas para ser refinado y purificado, para crecer en valor, que de la misma manera nuestros corazones, nuestras vidas, estén siendo refinadas pulidas señor para darte una mayor gloria a ti para brillar de mayor manera no para nuestro propio beneficio sino para que cuando otros nos vean puedan mirarte a ti señor te damos gracias por tu palabra y gracias por este día en el nombre de jesús amén mañana nos vemos